0: Hola a todos, en este episodio vamos a hablar de cómo viene la temporada de balance de las empresas argentinas. Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. En las últimas semanas, el 75% de las empresas que conforman el panel líder del índice Merval estuvieron realizando la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre del año 2021. Cabe destacar, además de lo mencionado, el buen momento en que se encuentra atravesando el Merval. Habiendo alcanzado durante la rueda del día de ayer el máximo histórico de 56.000 puntos medido en pesos y superando la barrera de 350 si lo analizamos en dólares. Este contexto favorable que vive el mercado, luego de haber lateralizado durante varios meses, podría ser un buen momento para apostar por aquellas empresas que informaron balances sólidos. Dentro de lo que respecta al sector de energía, podemos observar que aquellas empresas que se encuentran más reguladas o con congelamiento de tarifas han presentado resultados negativos. Entre las principales compañías que integran este sector destacamos Edenor, que registró un resultado negativo de 656 millones de pesos durante el primer trimestre del año, comparado con una ganancia de 1.000 millones de pesos correspondiente al mismo periodo del año anterior. Sus ingresos por ventas cayeron un 28% en términos interanuales y la mala performance informada por la empresa se debe al mencionado congelamiento de tarifas que rige el sector, sumado a la estacionalidad en el precio de la energía. En contrapartida al caso de Enor, podemos mencionar los buenos resultados de Pampa Energía, que es una de las empresas que en los últimos años se enfocó a negocios menos regulados. Obtuvo una ganancia de 33 millones de dólares en el primer trimestre del año, siendo un 144% superior a lo alcanzado un año atrás, mientras que las ventas crecieron un 11% respecto al año anterior. Esto se produjo gracias a la incorporación del Cicop Combinado, que conlleva una mayor venta de gas y al mejor desempeño del segmento de petroquímica, ...sumado también al incremento del precio promedio de la venta de crudo. La situación mencionada de regulación y congelamiento de tarifas... ...también ha afectado a compañías de transporte de vela en gas... ...tales como Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur... ...las cuales presentaron caídas interanuales en sus resultados... ...producto de menores ventas y volúmenes despachados. Manteniendo adentro del sector de petróleo... ...no podemos dejar de mencionar en detalle lo acontecido con IPF. Esta anunció un resultado negativo de 25 millones de dólares durante el primer trimestre del año que a pesar de ser un resultado negativo, vale la pena destacar la mejora registrada respecto a los últimos trimestres del 2020 donde había alcanzado una pérdida de 78 millones de dólares. En este sentido, las ventas crecieron un 17% trimestral debido tanto a mayores volúmenes en el mercado local como mayores precios de exportaciones. Pasando al segmento financiero, si bien la mayoría de las principales empresas que lo componen, como Galicia, Banco Macro y BBVA, no han informado sus resultados aún, sí lo ha hecho BIMA. Bolsas y Mercados Argentinos reportó una ganancia que duplicó lo informado en el primer trimestre del año anterior. La suba se explica por un mayor ingreso operativo impulsado por el segmento de negociaciones y destacándose el mayor volumen de CDRs que pasó a representar el 68% del volumen operado de renta variable. Siguiendo por telecomunicaciones, debemos destacar la positiva performance presentada por Cablovisión y Telecom, los cuales obtuvieron resultados positivos y duplicaron la ganancia obtenida respecto al primer trimestre del año anterior. Esto se vio impulsado por un crecimiento en el acceso de banda ancha y de abonado de TV por cable. En lo que se refiere al sector consumo, tenemos a Molino río de la Plata, la compañía de productos alimenticios que reportó una ganancia de 1.180 millones de pesos en el primer trimestre comparado con una pérdida de 163 millones de pesos del año anterior. Esto se encuentra explicado por una fuerte expansión del margen operativo impulsado por un aumento del 13% en el precio promedio de venta la cual compensó la disminución registrada en los volúmenes de venta. Por último, finalizamos con los resultados del segmento que mejor performó, el de materiales. En este destacamos empresas como Luar y las cementeras Loma Negra y Holcim. Aluar reportó una ganancia de 2.000 millones de pesos superior al último trimestre del año pasado. Esto se debió a un mejor resultado operativo y mejor resultado financiero. Las exportaciones se vieron impactadas por la menor disponibilidad de metal derivada de las restricciones productivas, la necesidad de recomponer inventarios y las demoras en la disponibilidad de buques. A pesar de lo mencionado, la compañía prevé colocar sin inconvenientes el volumen disponible en los mercados habituales durante el resto del año. Loma Negra presentó ganancias por 2.500 millones de pesos, un 250% por encima de lo informado en el mismo periodo del año pasado, pero un 21% por debajo del último trimestre del 2020. Los buenos resultados se explican por mayores ventas de productos de un aumento de precios mayor al esperado, el cual fue parcialmente compensado por menores ingresos financieros. Y cerramos con Holcim, la cual declaró ganancias por 1.859 millones de pesos, ...reflejando un crecimiento del 15% respecto al último trimestre del año pasado... ...y de más del 100% en términos interanuales. Esto se explica principalmente por los menores costos de producción... ...y mayores volúmenes de venta. A su vez, la compañía informó que espera completar la construcción... ...del Centro Industrial de Córdoba en el tercer trimestre de este año. Como conclusión, aún en un contexto económico difícil... ...las empresas argentinas han presentado balances sólidos... ...y en muchos casos con resultados positivos. En un extremo tenemos al sector energético como el más golpeado como consecuencia de las distintas regulaciones y congelamiento de tarifas que rigen actualmente. En contrapartida, el segmento de materiales fue el que presentó mejores resultados, impulsando buena parte por la expansión de la construcción que se produjo posterior al fin del confinamiento del año anterior y los buenos precios de los commodities internacionales. Esperamos que les haya gustado este tip de inversiones. Si les sirvió, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y denle al botón de seguir para no perderse ningún contenido. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.